0: بر شما اردوانه نشستم میخوام امروز با هم دیگه فصل 13 و 14 و 15 کتابمون رو بخونیم و به امید خدا توی اپیزود بعد ما کل کتاب چگونگی رشد و فروپاشی اقتصاد رو که گفتیم زیر هیچچه داستان اقتصادی داره رو که نویسند پیتر پیشهوندر رو و امید خدا تموم میکنیم. تو فصل 13 عراجی به این صحبت میکنیم که بانک ها چه جوری برشکسته شدن بهمون میگه که سرانجام از اونجا که اسک... اسکناس های ذخیره ماهی از جزیره یوسونیو به سمت استینوپیا رفته بود خیلی از این مالکای خارجی اومدن گفتن آقا واقعا اصلا این جزیره ما یعنی همون جزیره یوسونیو میتونه بیاد بعداً این پولایی که به ماده رو تبدیل به ماهی بکنه یا نه هی این سواله به وجود اومده بود و اینا تا اینکه آخر توی یکی از این جزیره ها به اسم جزیره بونگو بیا یه آقا به وجود اومد که رهبر کاریزماتیکی بود تو این جزیره به اسم چاک دبونگو بونگو. این گفتش که آقا این اصلا امکان نداره اینا بتونن برگردونن پولای ما رو. کلی شروع کردن مسخره بازی کردن و تمسخر کردن این جزیره و گفت آقا اصلا یه همچین چیزی امکان نداره. گفت هر کاری بکنن این امکان وجود نداره که اینا بتونن این پولایی که به ما دادن به ما دادن و بعدن بیان برش گردونن به یه دونه که از ما گرفته بودن. یه همچین چیزی نمیشه. اون این اینقدر گیر داد اینقدر گیر داد تا اینکه بالاخره یه حجم زیادی پول رو برداشت برد توی این جزیره ما. گفت حالا الان ماهی من بهم پس بدین. گفت من الان این پولایی که چیز سخته رو آوردم اینجا ماهی می‌خوام. این کار که کرد؟ خب جزیره ما این همون جزیره یوسونیو مجبور شد پس بده. ولی یه تاثیر بزرگی روی اقتصاد گوزو شما تصور کن که یه مرتبه یه حجم زیادی ماهی از جزیره اومد بیرون. چی کار کرد در اینکه بتونه جلوشو بگیره و اینکه بتونه این تحصیل یه جورایی دمپ بکنه به سرعت اومد ماهی های رسمی که وجود داشت و اومد باز دوباره کچکتر کرد این کچکتر شدنه خودش دوباره باعث به وجود اومدن یه تورمی شد توی جزیره مشاوره اقتصادی به رئیس جدید مجلس که آقای بود به اسم دیکسون خیلی سریح و واضح اعلام کردن که ببین اگه بقیه جزیر به کاری رو بکنن که این جزیره بونگو بیا کرده ما بدبخ میشیم با یه موج تقاضای ماهی تو سرط سر اقیانوس رو به رو میشیم که همه اینا اسکناساشون رو میارن میگن آقا بیاین به ما ماهی بدیم در نتیجه اگه این اتفاق بیفته ذخیره ماهیای که ما داریم تو این بانک خودمون یعنی این بانک یونسیون به شدت کم میشه ارزش پولی که داریم خیلی کم میشه و باعث شدش که همه آدما نگران بشن. این آقا اسلیپری اومد یه استرس گرفت و نگران شد و اینا ولی این آدم یک کسی بودش که تو کل این جزیره اصلا معروف بود به کسی که تو روزای بحرانی میتونه تصمیم های خیلی خوب بگیره گو چیکار کنیم چیکار کار نکنیم آقا کاری نداره تصمیم و گردن خارجی ها تصمیم و انداخت گردن خارجی و یه روزی همین جوری رفت سمت بانکی که چیکار چی میتونه بکنه رفت سمت بانکتی چون تصمیم انداخته بودن گردن خارجی ها بانک دیگه حاضر نبودن که از سپورد گزاره خارجی پول قبول بکنن. حالا، اتفاق که افتاد چی بود توی کتاب که از حالا به بعد ارزش اسکناس های ذخیره ماهی تو بازار بر مدللی فقط بر اساس آنچه دیگران حاضرن در مقابل این اسکناس ها تحویل بدن مثلا کالا خدمت تعیین میشه. البته نه فقط به این دلیل که آنها نمی به ماهی تبدیل بشن، در واقع، ارزش اسکناسای ذخیره ماهی به شدت به وضعیت جزیره یوسونی به عنوان یه قدرت اقتصادی و نظامی وابسته بود میگه تصور بکنین که این نقص یا فروپاشی نظام پایه ماهی شبیه نظام پایه تلاکی خب برای ما یه ذره الان که داریم به شرف میزنیم ملموستری میگه اصلا یه فاجعه میتونه به وجود بیاد دیگه از اونجایی که این اسکناس های ذخیره ماهی کلنگ یه چیز رایجی بود سرانجام اینا تونستن این سقوطتر رو بیان تثبیتش بکنن خوشبختانه برای مجلس هم بسته شدن باجه های بانک ماهی این امکان به وجود ورده بود تا بحران ارزی رو بدون یه فاجعهی مثل, مثل مثلا فاجعه تغییر رژیم که خب برای های مجلس خیلی چیز بحرانی بود بتونن رد بکنن ولی در هر دو صورت این آقای چاکته بونگا یه فردی بودش که هی سخنرانی میکرد هی تهدید میکرد ولی بیشتر سخنرانیاش از نوع شو بود یعنی هی شروع میکرد به حرف زدن هی میگفتش که آره اینا نمیتونن دیگه زخیر ماهی کشوری دیگر پس بدن ما خیلی تونستیم کار خوبی بکنیم ولی خب این تحدید ها تهدیدایی بودش که روی این جزیره ما بلاخره اثر میذاشت مردمیم هم که توی این مجلس بودن تا حد امکان سعی میکردن که بیان چیکار بکنن به این اوزار رو سر و سامونش بدن از یه طرف دیگه هم همه تلاششون روی این بود که این بحرانه رو تا حد امکان بتونن مخفی نگرش دارن حالا توی کتاب به ما میگه همون موقع رئیس بانکی آقای بود به اسم رافی فیش. این اومد مالیات ها رو کم کرد قوانین و مقررات سنگینی که بودش که باعث می شد که آدم ها راحت نتونن تجارت کنن و از بین برد یه جورایی سر فضا رو تبدیل بکنه به فضای که آدمما بتونن راحتتر پول در بیارن. با خودش گفت خوبه که اگه ماا اینقدر ماهی توی جزیره نداریم، به حداقل یه کار کنیم که خود مردم اگه میخوام پول درن راحت باشن رو کم کردی زیر فضا رو با سر تجارت شد ولی، به اون وعده‌ای که توی انتخابات خودش داده بود یعنی کاهش مخارج دولت نتونست انجام بده اون شکست خورد در واقع تحت مدیریت رافی شکاف بین درامت های مالیاتی و مخارج دولت هی داشت بیشتر میشد. یعنی خودش تلاش داده بود مالیات‌ها رو کم کرده بود ولی نتونسته بود کار کنه که دولت دولت کم بشه خوشبختانه جرگان ماهی تازه از منابع خارجی به سمت بانک مایتو یوسونیو دوباره سر شد اسکناس هایی که در ازای دریافت ماهی های تازه چاپ و منتشر شده بودن هرگز به ماهی واقعی تبدیل نشدن چون اینقدر وضعیت بد بود که اینا مجبور بودن به محص اینکه که یه ماهی میگیرن اینقدر تیکی تیکش بکنن که تبدیل بشه به اون ماهی رسمی کوچولو. تو قسمت خلاصه و نتیجه به ما میگه که از آغاز تاریخ ثبت شده بشری انسان ها از همه چیز به عنوان پول استفاده کردن یه تایمین نمک یه زمانی صدف، مهره ها، چارپاین اهلی همه اونها روزگار خاص خودشون رو داشتن البته در طول زمان فلزات مخصوصا تلا و نقره به عنوان متداول ترین و پر استفاده ترین شکل پول بودن این مسئله چندان تصادفی نیستش فلزات با ارزش به ویژه تلا و از یه سری ویژه خاص برخوردارن میگه که فلزات قیمتی تمام ویژگی‌های پول ارزشمند و مفید و خودشون دارن، کمیابن، مورد تقاضان، مطلوبن، یه نواختمونده‌گاری بالایی دارن، قابلیت انعطاف دارن، چکش‌خوار چیزایی هستن. حتی اگه مردم فلزات رو به عنوان پول انتخاب هنوز هم با توجه به سایر موارد استفاده کمیابی اونها، اینا صد درصد ارزشمند بودن. میگه که در مقابل پول کاغذی تا امروز ارزش داشت که افراد اون رو به خالا یا خدایان نمیپذیرفتن این ارزش کاملا ذهنی زیرا پول کاغذی رو میتونیم به مقدار دلخواه تولید کنیم و خودش ارزش ذاتی نداره اگه تعداد نسبتاً کافی از مردم اعتماد خودشون رو به اسکانس از بدن پول کاغذی که ما داریم کاملا بی‌ارزش میشه میگه در حال حاضر از پشت یه شیشه کاملا شفاف به دنیای نگاه می‌کنیم که ته 40 سال گذشته در اون هیچ کشوری پول واقعی چاب نکردیم، بزرگترین تجربه پولی تاریخه هیچ کس نمیدونه که این وضعیت چه زمانی به پایان مرسه اما کسی هستن که اطمینان میدن این وضعیت بلخری یه روزی تموم میشه این فصل از کتاب که فصل 13 و فصل کوچیکیه ولی یه حرف خیلی خوشگلی توی زده بینید تو این فصل با اینکه خیلی کمی دار راجع به این صحبت میکنه که حتی این فصل جزء فصلایی بودش که اگر قرار من کتاب خلاصش کنم شاید واقعیتش نه که هیچ وقت نخونده میشه یعنی میگفتم جزء فصلایی که اصلا حذف بشه. خیلی رک داره بهمون میگه که اگر یه زمانی ما بریم یه پولی و به عنوان پول ملی خودمون در نظر بگیریم، اون پشتوانه هست که اهمیت پیدا میکنه که حالا یه زمانی پشتوانه مثلا تو جزیره ما ماهیه، تو کشور ما مثلا پشتوانه طلاست، توی کشور دیگه ممکنه یه چیز دیگه ای باشه. میگه اون پشتوانه است که خیلی مهم میشه حالا وقتی که مردم یه مملکتی بیان بگن اقا ما کلا این اسکناسایی که شما چاب میکنین و بهش اعتماد نداریم میگه اون موقع این پولا ارزش خودشون از دست میدن باز دوباره مردم برمیگردن به سمت همون مبادله کالا به کالا اون چیزی قبولش دارن مردم که به عنوان ارزش ذاتی میبیننش مثل تلایه مثلا تو این داستان ما مثل ماهیه توی فصل ۱۴ میخواد راجع به ساخت بیش از حد مسکن عرف این خیلی فصل جذابیه این فصل و فصل بعد چون خب یه اتفاقی شبیه این و مشابه این رو ما خودمون هم تجربهش رو داشتیم توی این فصل میگه که ما میدونیم که اون فصل اول کتاب چارلی خیلی سرکرده کرده بودش که اگه خاطرتون باشه سه نفر بودن که یکیشون چارلی بود. بود و بیکر بود و آقای ایبل میگه چالی خیلی سر کرده بودش که کلا توجه و فعالیت‌ها فعالیت ها رو ببره به سمت فعالیت خدماتی ولی خب بانک ها فعالیت های خدماتی رو دوست ندارن چرا میگه به خاطر اینکه کلا فعالیت های خدماتی ریسکشون یه ضره بالاتر نسبت به بقیه خدمات یه جورایی آدمما یا بان ها نسبت به فعالیت های خدماتی بد دلن خیلی وقتا حدسا های خوبی نمی زن. اصلا دو دلن که رو سرمایه گذاری بکنن یا نه میگه حالا این وسط یه فعالیتی به وجود اومده بود تحت عنوان مسکن و ساخت کلبه یا ساخت همون خونه میگه این فعالیتی یه فعالیتی بودش که بانک‌ها با خیلی ازش خوششون اومده بود به خاطر اینکه ریسکش خیلی پایین بود بانکه با یه فعالیت ساده و پیش, افتاده، پیش پا افتاده بوده توی روزای جزیره ولی یه فعالیت خوب بوده کم ریسک بوده میگه روال خریدن مسکن اون روزا این شکلی بوده که شما بعد می‌رفتی کلی ماهی جمع می‌کردی بعد چار پنگ سال ده سالی ماهی ها رو می می رفتی یه خونه می خریدی. بعد بیایی که بانک ها اومدن یه سری وام در نظر گرفتن که آقا این خریده کلبه ها رو دیگه به تغییر نندازنش اگه می خواهی ماهی بخری پنج... اگه می خواهی, می خواهی خونه بخری کلبه بخری 5 سال منتظر نمونی تا قرشن این پولات جمع شد سریع بتونی بری این کاره رو بکنی بعد توی جزیره میگه که این نسبت به مثلا یه کارای دیگه مثل مثل که کارآفرین انجام میداده ریسکش برای بانک خیلی کمتر بوده به خاطر اینکه وقتی کارآفرین رفته بانک وام بگیره کلی احتمال رو بعد بانک در نظر میگرفته که اصلا این طرح توجیهیش توجیه خوبی هستش یا نه میتونه موفق شه خودش انقدر آدم زبل و غیر تنبلی هستش که بتونه کار بکنه یا نه بعد اصلا اگه موفق نشه چه زماناتی وجود داره ولی خونه خیلی خوب بوده دیگه وقتی که شما میرفتین برای خرید خونه وام می گرفتین بانک دوتا کار میکرده یکی می گفته که ببین اگر نتونی پول این خونه رو به من پس بدی من خونه ها رو ازت ور میدارم مردمم مجبور قبول کنند دیگه میگه پس من همیشه یه دونه ضمانتی داشتم برای اینکه خونه ها رو پس بگیرم بعد این وسط یه سریا بودن که می میدن می گرفتن که ارزشش از خود خونه هم بیشتر بوده. بانک میاد میگه حالا برن من جلوی ضرر زیانه رو بگیرم چه کار میکنم؟ به شرطی به وام میدم که پیش من یه سپورد گذاری داشته باشی خیلی هم چیز خوبی بوده بانک هم خیلی دوستش داشته حالا این وسط یه سر از آدم های جزیره ناراحت شده بودم گفتن آقای خیلی نادلان است این یعنی که اگر یه کسی سروتمند باشه میتونه وامای بهتر و زودتری بگیره نسبت به اونی که به خاطر اینکه بعد حتما ما یه پولی به صورت سپرده داشته باشیم دیگه هر سپرده خوب پر ماهی تر باشه اینا هم بیشتر پول می‌گرفتن می‌تونن سان زودتر وام بگیرن این وسطی نماینده مجلسی به وجود میاد اسمشو گذاشتن کات این میاد سخنرانی میکنه و میگه آقا داشتن کلبه آرزوی هر کسی این آرزوها رو ما برآوردهش می‌کنیم مثلا هر کسی باید حداقل یه کلبه داشته باشه و انقدر شروع می‌کنه به حرف زدن تا می یه طرقی مجلس خودشون میگه بیایم که یه سری وام بدیم با های خیلی خیلی پایین برای مسکن خودمون هم بیایم زامنش بشیم یعنی مجلس ضامنه اون وام‌ها بشه و از این طریق چه اتفاقی بیفته خیلی خلاصه این آقای کلیفکلاد میاد چیکار کاد میاد چیکار میکنه میاد میگه آقا مردم بیان از این به بعد از مجلس وام بگیرن بیان وام‌ها از ما بگیرن ما میایم بهره و همه چیزش رو خودمون به بانک پس میدیم ما زامنه این خونه هایی هستیم که مردم میخرن اگر که نتونستن پس بدن ما پول مردم رو پس میدیم. به خاطر همین کار دوتا از دوستاشو میاد نماینده میکنه میان دوتا نمایندگی درست میکنن به اسمای فیشی مک و فینی مک. اینا نمایندگی هایی بودن که های کسی میخواسته وام مسکن بگیره به خاطر چیز این قضیه مجلس بعد میرفته از یکی از این دو نفر میگرفته بانک نیخ به هرهای میاره پایین به خاطر اینکه دیگه نیازی به درآمد اضافی برای پوشش ضرر و احتمالی به علت عدم باز پرداخت نداشته دیگه چون مطمئن بوده که مجلس پوله رو پس میده مردم هم بعد میرفتن از این دوتا پول میگرفتن یه سود تقریبا بدون ریسکی وجود داشته دیگه مردم لازم نبوده نصف خو... نصف عمر خودشون رو پس انداز بکنن و اینقدر مردم دوست داشتن این آقا که حتی اصلا دوست داشتن رو به صورت معادامالعم نماینده مجلسش بکنم یه نماینده دیگه هم اون وسط به وجود اومده بوده به اسم آقای سوشیمک. این میبینه آقا خیلی جواب داده این ایده های از این دست. میاد میگه که ما خب هممون به صورت پیشین موج سوار بودیم. هممون اگه یادتون باشه از آقای چارلی می موج سواری یاد می و چیزای مثل این. میگه پس در نتیجی منم میام یه وامی میدم از این به بعد با آدما که بتونم برم مدرسه موتسواری سبتنام بکنن برم مدرسه چالی سرفیس چالی سرفیس هم با دسترسی آسون به این وام های که سوشی مک میداده قادر میشه تا نرخ های خودش رو به شدت ببر بالا بدون اون که از خراب شدن بازار مشتری خودش نگران باشه طولی نمیکشه که شهریه مدرسه موتسواری خیلی سریعتر از نرخ تورم ماهی شروع به رشد میکنه بیشتر اقتصاددانان تصور میکردن که قیمت های بالا میتونونه ارزش اجتماعی رو رشد مدرک موسواری رو نشون بده سوشی مک بر اینکه پا به پای افزایش شهری ها حرکت بکنه دائما مقدار وما رو افزایش میداده و این اقدام پرخطر مسترزم ضمانت های بیشتر وامگرندگان میشه چند سالی شهریه ثبت مدرسه موسواری به یکی از استاضرا آورترین هزینه های زندگییت تبدیل شده بوده من تو پرانتز یه چیزی توضیح بدم دلیل این که وقتی یه چیزی اینقدر مثلا میان راجبش وامیدن یه قیمت های زیاد میشه اینه که تصور بکنین که مثلا پنج تا یخچال ما داریم که این پنج تا یخچال هر کدومشون یک میلیون تومن هزینه شد کلنم شیش نفر هستن که میتونن این یخشال ها رو فول بدن بخرن خب حالا اگه من این 5 تا یغشال با هزینه یک میلیون تومن به جنگی که 6 تا طرفدار داشته باشه که میخوام بخرنش تبدیل بشه به سی تا آدم من خب با 5 تا که نمیتونم جواب سی تا آدم رو بدم در نتیجه بر این که یه قربالی بخوام بکنم میام چیکار بکنم میام میگم آقا یخشال من تا الان یه تومن بود از امروز به بعد شده سه تومن حالا طرفدار یغشال سه تومنی دیگه آدم نیستن شدن مثلا 10 باز یخشال هم رو از 3 تومن میکنم مثلا 5 میلیون تومن حالا میبینم که 5 یخشال دارم 5 نفر هم هستن که آذارم به خاطرش 1 میلیون تومن،, تومن به من پول بدن بس دلیل این که وقتی تغازه زیاد میشه قیمتان باش روشت میکنه یه همچین چیزی بعد میگه که حالا اتفاقی که افتاده بود این بودش که این طرف تو وام مسکنم هم داشم این اتفاق میافتاد دیگه هی داشتم، وام میدادن دادن به آدم بدون اینی که توانای تولید ماهی واقعی و توانای بازپرداخت وام ها رو بتونن افزایش بدن وقتی این اتفاق افتاد داستانی مشابه همون داستان موسواریه برای کلبم اتفاق افتاد یعنی مردم هی همه می رفتن وام می گرفتن خونه می قیمت خونه هی می رفت بالا قیمت کلبه رفت بالا آروم آروم دیگه قیمت کلبه و کلن داشتن یه کلبه تبدیل شده بود به یه ارزش. بعد دولت هم اومد اینجا چیکار کرد؟ گواغا حالا که اینجوریه بیاین اصلا محافظ مالیاتش بکنیم بذاریم کارو گسترش پیدا بکنه. البته این کار باعث کاهش سطح پسنداز و کسب و کار جدید شده بود. خب قاعدتا وقتی آدما می‌دیدن که یه کسی میتونه با مثلا خریدن یک کل به خرده یه خونه سود بکنه دیگه نمی رفت همون پولی که داره وارد کسب و کاری بکنه، وارد کاسبی بکنه که مجبورش کلی هم زمان بذاره، کلی هم هزینه کنه. برای همین پس مردم ستش اومد پایین به خاطر اینکه که همه هرچی پول داشتن خواستن برای کلبه و خونه بخرن از اون طرف اتفاق افتاده بود این بودش که کسب و کار جدیدی هم دیگه شکل نمی گرفت زمانی که اهالی سینوپیا فهمیدن که آقا این فیشی و فینی این دوتا نمایندگی در مقایسه با بانک های زخیره ماهی دارن این نرخ بحری بیشتری به سرمایه گذارا پرداخت میکنن اومدن مازاد پول خودشون رو هم باز وارد کجا کردن وارد بازار مسکن کردن یعنی یه مرتبه یه پول زیادی هم از سمت خارجی وارد این بازار شدش اونا اعتماد کردن به این سیستمه به خاطر اینکه که میدونستم مجلس پشتشه دیگه مردم هم سر همین اعتماد کرده بودن وقتی که این پول خارجی اومدن این پول رو وارد این بازار کردن خود این باز باعث شده بودش که افزایش مقدار وام در دسترس اتفاق بیفته. حتی اومدن این فیشیوفینی نرخ به ها هم کاهش دادن چون گفتن خب ما که پول داریم که بذا مردم با بهره کمتر از ما بگیرن وامای بزرگتر هم اصلا بهشون میدیم. این وسط یه آقایی به اسم مانیفاندگیاتون باشون یه مؤسسه مالی اعتباری تقریبا درست کرده بود. دید آقا باحالیه بجین که ما مثلا به مردم وام بدیم بذاریم ما وام مسکن بهشون بدیم اونم جوفا پرید توی همچین قضیه حتی یه خلاقیتی هم به خرج داد گفتش که اصلا میدونین چیه کسی که از من وام گرفتیم تا حالا مثلا تا وام گرفته بوده برای خرید مثلا گاری گاگا بیا وام تو اگه نمیخوای عوض کن من مثلا باهم تصویر کن وام تو برد میکنم وام خرید مسکن ریسک و نرخ بالاتر به این کارا استفاده کن. این موضوع باز شده بود که دیگه همه جزیره درگیر چی شده بودن این موضوع مسکن شده بودن. این موضوع کاملا تایید شده بود که هر یک عدد ماهی که توی اصلاح و نوسازی کل به هزینه بشه به کسب دو تا ماهی با قیمت فروش بالاتر منجر میشه ولی یکی دلیلشون نمیدونست چرا این اتفاق داره میفته؟ یعنی یه جورایی یه سود 100 درصد داشته این بازار کلبگی با میرفتی مثلا یه دونه ماهی هزینه میکردی خونه‌تو بهتر میکردی میخواستی بفروشیش دو برابر ازت میخریدنش سر همین آدمایی که اینجا بودن دیگه گفتن خب چه کاری بیا شروع کنیم خونه های اضافه بخریم مردم میرفتن خونه برای تعطیلات میخریدن یه خونه میخریدن این برای جزیره یه خونه میخریدن اون برای جزیره حتی مثلا خونه تعطیلاتشون خیلی وقتا شیک‌تر و ارزش منتر از خونه اصلی خودشون می‌خریدن بعد میگه اصلا خونه ها مجلل شده بود شومینه های خیلی خوشگل داشتن صدف های براق سطلای آب که با تنابای ابریشمی آویزون شده بود و تزیین شده بود میگه بعد از همه این اتفاقا یه اتفاق عجیب به وجود من. با وجود اعطای وام ماهی برای خرید کلبه عدم الزام قانونی به پاس پرداخت فوری وام ها سیاست های معافیت مالیاتی و تحویل ماهی به وامگیرندگان از توی بانک به دلیل زمانت که فیشی و فینی باز هم قیمت کلبه از کنترل خارج شد یه مرتبه انقدر قیمت این عوض شده بود که اصلا جنگ و درگیری به وجود اومده بود توی مزایده و خرید کردن ملک. یوهو مثلا قدیما اینجوری بودش که کسی اگر میخواست یه دونه ملک بخره دیگه نهایتا می اومدن بر خریدش دو برابر سه برابر درآمد شون میخردن اونان تازه به زو. الان آدم هایی که میومدن خونه هایی می خریدن که 20 برابر درآمد شون بود. خودشون هم نمیدونستند که چهجوری میخوان پرداخت بکنن وماشو ولی می خریدن. وقتی قیمت مسکن انقدر سریع افزایش پیدا کرده بود این وسط یه سری آدم بودن که اینا ثروتمنند تازه به دوران رسیده بودن. به خاطر افزایش قیمته اینا که دلال بودن یوه پولدار شدن حالا این یوه پولدار شدن اینا باعث به وجود اومدن چه اتفاق شد واسه شد تا یه سری تازه به دوران رسیده بیان بیان از یه سری طر‌های توی مجلس حمایت بکنن که اصلا طرا طرا خوبی نبودن ولی برای اینکه می‌خواستن قدرت رو حفظ بکنن و قدرت رو داشته باشن میومدن از این طرا شروع می‌کردن هی استقبال کردن بعد میگه که توی جزیره فقط سیاست مدارا نبودن که داشتن کیف میکردن اقتصاددان همه از این قضیه که قیمت مسکن داره میره بالا خوشحال بودن همه میشستن راجع به این موضوع حرف میزدن بعد میگه حتی یه جاهایی بود به اسمشو گذاشته توی کتاب خیلی بامزه گذاشته تاک. میگه این آدما ها میشستن اینجا راجع مسائل اقتصادی مسائل روز جزیره شروع میکردن با همدیگه صحبت کردن میگه که دیشب با هم دیگه حرف می‌زدن خیلی خوب بودن مثلا بنی کدری بوده که یکی از اون مثلا آدم های خیلی مهمش بوده کراپ گرافر بوده اینا میومدن صحبت می‌کردن و ضمانت می‌دادن که آقا دیگه هیچ چیزی نمیتونه جلوی مارت توی جزیره بگیره اقتصاد ما اصلا وارد فضای خیلی عالی شده همه چیز خیلی خوبه بعد میگه که توی این فضای مهمونی هم داشتن که این مهمونه رو بند خدا بیشتر دعوتش می‌کردن که بهش بخندن به اسم آقای پی، پیکر اسکیف میگه میومده اونجا صحبت میکرده مردم هم همه اصلا جدیش نمیگرفتن ولی خیلی جالبه که این آدم هوشدار میده میگه که آقا این افزایش قیمت های مسکن باعث یک زرر به شدت بزرگی داره به جزیره میشه شما های اینو چند سال دیگه متوجهش میشیم ولی آدم باز بهش میخندن این یه چیزیه که آدم هوشدار حشدار میدن ولی آدم ها جدیش نمیگیرن بس تا اینجای این فصل ما فهمیدیم که به چه دلیلی یه مرتبه همه وارد بازار مسکن شدن دولت حمایت کرد سود خوب مثل اتفاقی بر بورس ما افتاده بود همه رفتن به این سمت مالیات بهش تعلق نگرفت و چیزایی مثل تو قسمت خلاص و نتجه گیری که اکنون که به طور دردناکی بر همگان روشن شده که امریکا شادی و درد بسیار زیادی از یک رونق و رکود و ترکیدن حباب مسکن رو تجربه کرده ما باید با یادآوری درت های گذشت و التیان بخشیدن به اون فراموش نکنیم که اکثر اقتصاددانان، مسئولان دولتی و صاحب و کارشناسان امور مالی نمیتونستن فاجر درک کنن حتی زمانی که وضعیت را از یک فاصله کم و نزدیک مشاهده کردند میگه بر اساس هر معیاری که در نظر بگیریم قیمت مسکن تا سال 2006 از سرزمین رویاها عبور کرده بود ارزشگزاری ها از هر میاری که برای اندازه گیری استطاعت خیلی تر شده بود فراتر رفته بود هیچ کدوم از این ارقام قابل درک نبودن با این وجود هنوز هم به نظر اقتصاددان با ارهای دلایل منطقی میتونن این سود قیمت ها رو بیان توجیح کن راجبش حرف بزن توی کتاب میگه به هر حال خبر خوب اینه که ما سرانجام یاد گرفتیم که بیشتر واقع باشیم درست یا غلط ما نمیدونیم ولی چیزی که مهم اینه که حتی بعد از سقوط بازار رهن مسکن نجار افراد هنوز هم نمیفهمن که قیمت چجوری تحت تأثیر سیاست های دولت قرار میگیره در حالی که حکومت های بش و آباما مقادیر هنگ مفتی از منابع دولت رو جهت سرپا نگه داشتن یه بازار کساد به کار گرفتن افراد هنوز هم تشخیص نمیدن که با این وصل پینه کردن ها دست و پا بستن ها، فقط باعث تشدید بحران و درد میشن و ما را حتی بر یک سقوط بزرگ میان آماده میکن خب میدونیم که این کتاب توی امریکا نوشته شده و خیلی از سیاست ها و که کراژی بهشون صحبت میکنه بر اساس اتفاقاتی که توی امریکا هست ولی ما تا حدودی میتونیم رو به کشورهای دیگه هم شبیهش بکنیم و ربط بدیم. فصل آخر یعنی فصل 15 که میشه فصل آخر که توی این اپیزود راژیبش حرف می بحران بازار مسکن میخواد به درروژی صحبت بکنه توی بحران بازار مسکن توی این فرساجی به این صحبت میکنه که کار رسیده بود به یه جایی که دیگه سرمایه گذار فهمیدن اقا این کاری که ما داریم انجام میدییم یه سری خطراتی هم داره. خیلی یا خواستن از این بازار خارج خارجن مردم اومدن حرف زدن گفتن آقا بازار به اوج خودش رسیده بهتر که بیانی بفروشیم و شروع کردن به فروش مسکن خودشون یه جورایی همه منتظر این بودن که از این بازار خارج به با شنبهه پول خوبی و بعد دوباره توی زمان خوب، توی بازار خوب دیگه شروع کنم به سرمایه گذاری کردن میگه فقط اینجوری ای مشکل بزرگ وجود داشت این بودش که همه آدم با همدیگه به این چه رسیده بودن برای همین همه فروشنده شدن یعنی همه میخواستن سریع بیان از این بازار بیرون هیچ کدوم از این آدم به دید بلند مدت به بازار نگاه نمیکردن یعنی نمیگفتن خب آقا یه من مثلا قرار ده سال تو این بازار فعالیت داشته باشم و اگه این خونه رو دارن می‌خرم برای 10 سال میخرم یا مثلا برای 5 سال میخرم. همه می‌گفتن من یه پول کوتاه‌مدت می‌خوام به دست بیارم سری پولدارم بکنین و در نتیجه همه دنبال بازده های زود بودن همم هم سری می‌خواستن بیان بیرون از این بازار میگه آقا اتفاقی که افتاد این بودش که همه فروشنده شدن خریدار نبود بازار کله کرد اومد پایین شور کرد به سقوط میگه در پایان رنگین کمان زیبا دیگر ظرفی از طلا پدیدار نمی‌شد. بازپرداخت های سنگین به یک باره کمرشکن تبدیل شده بود. میگه حالا وضعیت زمانی از این هم تر شده بود که نرخ‌های اولیه اندک به تدریج افزایش یافت و خرید خونه برای کسایی که فقط یک فروش مجدد آسان یا همون قسط ماهی واقعی فکر می‌کردن مشکلتر شده بود. یعنی می‌دیم میگید که بازی به همین سادگی نبود که ما بگیم قیمت مسکن رفت بالایو هوکله کرد همه فهمیدن بفروشن. میگه همین وسط قیمت مسکن نوسان کرد. وقتی نوسان کرد یه‌د نمی‌فهمیدن دیگه حالا باید کار بکنیم. با وجود خونهایی که ارزش اونها کمتر از وام‌های دریافتی بود، خیلی از آدم‌ها گفتن آقا چه کاری اصن چرا من باید بیام الان وام این خونه هر بدم. چون مجلسی اومد اینو تر کرد، کار به جای رسیده بود که مجلس گفت آقا آگه یادتون باشه تو فصل قبل گفتین دیگه آقا دون راحتش بکنه در نتیجه آدما دیگه نمی سپورده گذاری بکنن بر اساس سپردهشون وام بگیرن همه میرفتن از مجلس وام می گرفتن چون اون آقایی که نماینده مجلس می گفته بود آقا همه حقشونه که خونه داشته باشن دیگه در نتیجه خیلی از آدم‌ها به خصوص کثیری سرمایه ای نذاشته بودن سپورده نذاشته بودن دیدن قیمت مسکن سقوط داره خونه مثلا خونه ای می تا ماهی وامی که بعد بده 250 تاس یعنی اگر بتونه وامش رو تسویه کنه 50 تا تو ضرره خب نمی کنم مثلا در نتیجه آدم ما پولای مجلسو پس ندادن حالا میگه که این وسعت مجلس و پولای بانک‌ها رو میداد و این اتفاقه باعث شد که آقا بانک شدیدن ورشکست افتاد توی ضرر خیلی عجیب غریب و شروع کرد به ضرر کردن هرچه وام گیرندگان از پرداخت های خود بیشتر فرار می‌کردن مانیفون باشکار شدن احتمال ورشکستگی وام های تجاری رو با اخص زمانت های معتبر پرداخت میکرد. زیانهایی بیش از حد باعث غرق شدن معسیس معتبر شد که توی این مدت زمان کوتاه فینی, فینی و فیشی هم مجبور شده بودن که یه دوران ریاضت اقتصادی رو بیان دیگه قبول بکنن. میگه که اینا که خب یه سری بانک بودن و داده بودن این طرفو ها که یه ذر بود. آقا چی کار میکنم برای اینکه جبران کنم شروع کرد هی به وامای تجاری دادن که حداقل بتونه این اتفاق بیفته. یه دونه فلbackک بزنیم به این قضیه بورس خودمون یه ده آدمما شروع کردن توی بورس سرمایه گذاری کردن بعد که بورس ریخت تگی دقتم کردیم خیلی یهو به این جوون آدمایی کشید هم سن و سال من بودن این فضا به وجود اومدش که آقا حالا که بورس اینجوری شده ما باید دنبال یک کسب کار واقعی باشیم. و آدم ها دنبال این بودن که واقعا برن مثلا بر خودشون یه کسب و کار داشته باشن یه استارتاب، یه مغازه، یه شرکت که بتونن توش کار بکنن بعد توی کتاب خیلی جالبه میگه که وقتی که ما دوچار بوهرانه مسکن شدین فقط خود فروش خرید و فروش خونه نبودش که دوچار مشکل شد سنایه جانبی مثل اونا که لوازم اولیه تعییم می کردن مثلا کابینت سازه، مشاور مسکن، دلالا، کلبسازا، به ساز به فروشا طراحا مهندسا میگه اینا هم دوچار مشکل شده بودن بعد میگه حتی این وسط یه سری صنایه بود که اصلا بی ربط بود به بازار مسکن ولی اینا هم دوچار مشکل شدن میگه آقا یه د آدم بودن میرفتن پولای گنده از بازار مسکن می آوردن بعد گاریای بزرگ میخریدن چون دیگه پول زیاد داشتن گاریای بزرگ میخریدن که بتونن باراشون راحت‌تر جابجا با بکنن یا اصلا طرف حال می‌کرد گاری خوب سوار شد. بعد میگه که اینا انقدر بعضی از گاریاشون بزرگ بود که مجبور بودن 4-5 اولاغ بیارن هستن با 4-5 تا الاغ این گاریار ببرن بعد خیلی باامزه است توی کتاب میگه تا الاغ هم وارداتی بوده تصور کنی وقتی بازار مسکن تو کشور خودمون رونق پیدا کنه خب کسی که پولای خوب بگیره که دیگه نیست با پراید بره مثلا میره لند کروز میخره پرادو میخره ماشینای بزرگ دوست میگه حتا اینا داشتن ورشکاسته میشدن جزیره دوچار بدترین بحران اقتصادی خودش بود. رشد کارگره بیکار آدم های نامید باعث شده بود که همه هی hey, به انجلوی مجلس وایسن تظاهرات کنن، حرف بزن و اصلا اتفاق عجیب غریبی افتاده بود. میگه که اون موقع رئیس مجلس نماینده های آقای بود به اسم جورجی دبلو بس. میگه که اون موقع همه مشاوراش به اتفاق آرابش توصیه کردن که آقا باید یه کاری بکنین که انگیزه خرچ کردن توی مصرف کننده ها بره بالا به خصوص این که بعد یه کاری کنین مردم برن دوباره خونه بخرن یعنی یه جوری بهشون انگیزه بده برای خرید کردن دوباره خونه بعد میگه خب این ها که منم میدونم چیکار کار کنین میگه ببین چند تا روش داریم یکیش اینه که بیای به این فینی و فیشی برای جبران ضرر و زیان بهشون بگیم آقا دوباره بیان پول چاپ بکنن پول که چاپ کردن اینو در اختیار آدما بدن آدما بیان دوباره وام مسکن بگیرن باعث افزایش تقاضا بشه این سیاستتر رو میان اجرا میکنن میبینن که خب باز دوباره شکست خوردن چون مردم دیگه نااعتماد یعنی شده بودن به این سیستمه این آقای بس میاد دوباره جلسه سراری میذاره میاد چند نفر شرکت میده توش و مثلا یکیشم آقای بن بارنکل بوده. میاد بهشون میگه آقا چی کار بکنیم؟ یا آقایم اونجا بوده به اسم آقای هانک که جزء همین مشاوره بوده. میگه که اگر ما بتونیم قیمت مسکن رو به سطح قبل برگردونیم، مردم مصرف کردن خودشون رو میان دوباره شروع میکنن دوباره میان شروع میکنن به همون کارا. بعد این آقای هانک میگه که مردم در حال حاضر تمایلی به این ندارن که بخوام وام بگیرن. اصلا کلاً دلشون نمی‌خواد دیگه از کسی پول قرض بگیرن. چون اومدن یه دوره پول قرض گرفتن انقدر بدبخ شدن که دیدن جنسی که خریدن نسبت به اون پولی که قرض گرفتن بی ارزش تره پس مردم دیگه نمیان از من شما وام بگیرن حالا علتش میتونه خیلی چیزا باشه که دوست ندارن ممکنه به علت این باشه که این وام هایی که میدادیم خیلی مثلا پیچیده بوده پر کردن اون فارما ممکن بوده که اصلا خیلی سخت از مردم پول میگرفتیم ممکن بوده با دلشین باشه که بعد نخ به رو کم میکردیم میگم من نمیدونم ولی چیزی که الان وجود داره اینه که اگه من جاتون باشم میام نرخ بهره رو میارم پایین، مالیات رو میبرم بالا. مردم رو وادار میکنن و تشویقشون میکنن به اینکه بیان چیکار بکنن، بیان خونه بخرن از ما. میگه ولی قبل ها برید مطمئن بشین که اون مؤسسه گذاری مانیفاند رو مردم هنوز بهشون اعتماد دارن. برید ببینین که این هنوز میتونه به مردم جزیره وام بده یا نه. اگه که چیز بشه اگر که اونجا وضعیت شوکین نباشه حتی به اندازه یک ماهی اما دیگه نمیتونیم با آدم وام بدیم و اصلا کلا وارد یه زرار و زیان خیلی عجیب غریبی میشیم بعد میاد چیکار میکنه یه طرح خیلی عجیب غریبی درست میکنه که این طرح عجیب غریب خیلی جالبه میاد میگه که آقا بیاین یه کاری بکنیم بیاین اسکناس جدید چاپ کنیم میگن اسکناس جدید یعنی چی میگه که بیایم اسکناس بزنیم با طرح جدید بعد بهش میگن که خب اسکناس بزنیم با طرح جدید یعنی چی؟ میگه آقا یه سری پول دست مردمه ما میخوایم این پولا رو از دست آدم‌ها بگیریم بیاریم بیرون دیگه بیاین اسکناس بزنیم با های جدید بعد قیمتاش هم بیشتر باشه میگن یعنی چی؟ میگه آقا یعنی مثلا اگه اسکناساتون تا الان هگی اسکناس به اندازه یه ماهی ارزش داشته مثلا هر بس دو... مثل اسکناس یه دلاری یه دلاریو ولش کن بیا 5 دلاری بزنین بیا اسکناسایی بزنیم که هر یه دونه از این اسکناسا به اندازه 5 ماهی ارزش داره اینجوری ما داریم چی کار میکنیم؟ ما اینگاه رو داریم برعکس میخونیم بعد ها باش میگن یعنی چی ای من اسکناسا رو از دست آدم اینجوری میگیرم؟ بهشون چی میدم در ازاش؟ دارن در ازاش بهشون اسکناسای میدم که تعداد کمتری دستشونه بعد آدم میان میگن خیلی چیز عجیب غریبیه داریم میگی که خب اگه آدم ها قبول نکنن چون جورو ما داریم یه چیز بیارزش بهشون میدیم میگه که ببین اسکناس که ما داریم به اینا میدیم هیچوقت بیارزش نیست این اسکناس ها تا زمانی ارزشمنده که آدم ها سیاست های ما رو قبول دارن و از اون طرف پشتوانه درست یعنی پشتشه برای همین مسئله نیستش. توی قسمت، خلاصا و گیری چی میاد به ما میگه؟ میگه بسیار مشکلی که آثار تب و تاب بازار مسکن رو به طور کلی توی اقتصاد بیان بکنه. میگه که تی دوره رونق دیوانوار تمنی اعتبار مسکن ساخت و تجهیز داخل خونه به یک موتور و دینام اقتصاد امریکا تبدیل شده بود در این حال هر کس قددان شانس خوب خود بود و ذخیره کنی برای هزینه آینده خود در اختیار داشت. کتاب میگه که علاوه بر سودهای کلانی که در بخش معاملات مسکن وجود داشت، مالکان خانه نیز سالانه میلیونها دلار درآمد از املاک خود به دست می‌آوردند. این فریند خانه‌ها را به دستگاه‌های خودپرداز بانکی ماف از مالیات تبدیل کرده بود. مردم از پول خود برای بازسازی مجدد خانه‌هاشون، گذراندن تعطیلات، پرداخت هزینه های تحصیل در دانشگاه خرید خودرو رو برق و زندگی بهتر نسبت به گذشته استفاده میکردن نگه اما این اقتصاد یه سراب بوده این همچین چیزی واقعا یه چیز خوبی نبودش خیلی جالبه من بر همین ترجیح میدم این دو سفر رو واقعا از روش بخونم میهه که یه اقتصاددان به اسم رابر شیلر توی کتاب خود به اسم فراوانی غیر واقعی. اعلام میکنه که تهی ست سال بین 1900 تا 2000 میلادی قیمت خونه توی امریکا سالانه به طور متوسط در سر رشد داشته که یه ذره بیشتر از نرخ تورم بوده دلایل و شواهد معتبری برای اثبات این ادعا وجود داره قیمت ها تابع توانایی پرداخت مردمن توانای پرداخت مردمم تابع درآمد و امکان دریافت وام و دسترسی اونها به میگه میگم از سال 1997 تا 2006 قیمت مسکن سالانه به صورت 19.4 ده درصد رشد کردن نزدیک 20 درصد. که در اون سالها درآمدها بسیار کم بود. پس به چه دلیل مردم حاضر بودن چنون قیمت های رو بپردازند؟ تفاوت دو دوره زمانی در دسترسی به وام بود که سیاست دولتون را آسانتر و ارزانتر در اختیار مردم میذاره. البته اعطای اعتبار و وام نمیتونست تا ابد ادامه پیدا بکنه. و سرانجام شرای سخت میشه همون زمانی که دیگه هیچ کس توانایی جلوگیری از افزایش قیمت رو نداشت یعنی میگه اونجا که دیگه مردم نمیتونین سنج افظش قیمت رو بگن همون زمانی بوده که دیگه این قضیه وام دادن و اعتبار گرفتن دیگه باید تموم می به این ترتیب زمانی که بازار مسکن به اوج رونق و قیمت خود رسید وام های آسان که برای سال متمادی به اقتصاد تزریق شده بود این روند رو به رشت متوقف میکنه میگه که حتی اگر هیچ عامل یا روند اقتصادی وجود نداشت که جریان انفجار بازار مسکن رو محکس کنه باسم اقتصاد بدون پول نقد فراوان و ارزان با بحران و شکست مواجه میشد رکود اقتصادی نه فقط یک رویداد غیرقابل قابل بلکه برای تعادل مجدد اقتصاد کاملا ضروریه توی کتاب میگه زمانی که اقتصاد مسکن از وضعیت رونق به سمت رکود و انقباز حرکت کرد وردانا اقتصاددانها به این نتیجه رسیدند که توسعه یک pyramide غیر قابل اجتناب تزریق پول آسان و کم بهره و مصرف بیش از حد نیست بلکه خودش یک مشکله به عبارت دیگه برای شفای بیمار داروی اشتباه تجویز کردیم یا روش معالجه‌ای که داشتیم غلط بوده سیاست های اقتصادی بش و اباما باعث شد تا مصرف کننده ها همچنان سطح مصرف قبل از سقوط بازار مسکن رو حفظ کنند. تو همون حد خودشون خرج میکن اینقدر زیاد خرج میکردن اما این پول برای خرج کردن از کجا میاد؟ اگر بیکاری بیشتر و درآمدها ها و قیمت خونه کمتر شده مصرف کننده ها ها این پول رو برای خش کردن بعد از کجا بیاره اقتصاددان میگن که اگه مردم نتونن خرج کنن دولت مجبور این کار رو به جای اونها و برای اونها انجام بده این اقدام یا به صورت که همون افزایش بدهیه یا با چاپ اسکناس عملی میشه یعنی چی؟ یعنی میگه آقایا مردم باید پول خرج بکنن هم میشه یا دولت باید جای اون این پولار خرج کنه میگه دولت چجوری خرج میکنه یا باید به مردم بیاد وام بده که یه جوری مجبور هم پول خرج کنن یا اینکه بیاد چیکار بکنیم بکنه بیاد اسکناس چاپ بکنه میگه در حال حاضر این فریند فقط باعث خلق بدهی های عظیم دولت شده یک و تریلیون دلار توی سال راجب امریکا داره میگه اگرچه این رقم بسیار ناراحت کننده به نظر میرسه ولی هنوز هم میتونیم بخش بسیار زیادی از این بدهی رو توی بازار آزاد به ویژه به خارجی ها بفروشیم البته این خوش اقبالی ما تا عبد ادامه نخواهد یافت نهایتا دولت امریکا دو پیش رو داره. عدم باز پرداخت بدهی ها به طلبکاران به امکان پرداخت بدهی رو نداریم. بیانیم برای توافق مذاکره کنیم که میبینیم تو همین سالهایی که ما هستیم الان خیلی داره با چینین کار رو میکنه؟ یا اینکه راه رای دوم انتخاب بکنه رای که قطعا منجر به نتیجه دردناکی میشه. قصور در باز پرداخت بدهی و عدم مذاکره در واقع احتمال تصفیه بدهی واقعی رو و روش اقتصادی بسیار بهتری متاسفانه تورم بدتر است راهی که معمولاً سیاست مدارا میان اونو انتخاب میکنن خیلی بخش جالبی بودش ما تا الان با همدیگه 24 صفحه از این کتاب خوندیم و دو تا فصل از این کتاب مونده یعنی فصل 16-17 که توی فصل 16 میاد رجبه گام زدن روی ثروت صحبت میکنه و توی فصل 17 میاد در رابطه با من فصل 17 رو بیارم اسکناس انتشار، اسکناس ماهی و تورم صحبت میکنه. تقریبا میتونیم بگیم که این کتاب خیلی اتفاقات خوبی برای ما میتونه رقم بزنه اینشاالله. چون ما میتونیم یه ذره بهتر درک بکنیم مثلا تا همین فصلش ما خیلی از اتفاقاتی که داره توی کشور خودمون میفته رو میتونیم بهتر تحلیل بکنیم. ما خب راحتتر متوجه بازار مسکن خودمون امروز میتونیم بشیم راحتتر بعد از خوندن و شمیدن این کتاب. میتونیم راجی به این صحبت بکنیم که واقعا چه اتفاقی میفته که مثلا یه جایی مثل بورس ما دیدیم توی سال 99 چه جور همه اومدن سمتش می این داستانی که توی بورس برای ما اتفاق افتاد خیلی 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 شبیه به داستانی که ما توی کتاب خوندیم که در رابطه با بازار مسکن توی این جزذره یوسونی خودمون خودمون به صحبت میکنه. وقتی ما این داستان ها رو بلد باشیم وقتی این تحلیل رو بتونیم انجام بدیم. به عنوان صاحب یک اسب و کاری که داریم کار می راحت تر میتونیم توی یه سی از گذاری کنیم به جاهای وارد بشیم یه جای خارج بشیم من خودم یادم میکنم موقعی که کار میکردم اون اوایل شروع کارم بود همیشه داشتم به این فکر میکردم که من الان یه پولی به دست دوردم از سر کار کردنم که خب اون پول زمان من واقعا پول زیادی هم نبود ولی دوست داشتم با همون مازاد پولم بتونم که یه کاری انجام بدن میدونستم که اگر این پولایی که دارم و توی بانک نگه دارم یا توی مثلا اون کارت بانکیم بذارم احتمال اینکه خرید بکنم یا یه مرتبه یه چیزی رو ببینم و مثلا به خودم بگم خب من که الان تو حسابم مثلا میگم و. دو میلیون تو من پول دارم چرا این اینکر رو نخرم که مثلا یه کوپومزده چرا این لباس رو نخرم و بیام بر خودم یه بدهی درست بکنم خیلی زیاده. اون زمان خود من خیلی زیاد دنبال این بودم که بتونم یه بازاریو پیدا بکنم. که توش سرمایه گذاری کنم حالا با توجه به پولی که من داشتم. وقتی سرمایه گذاری کردم توی یکی از این بازار ها که تقریبا به شغل خودم هم مرتبط بودم زمان اتفاقی که افتاد این بودش که این بازار رشد کرد رشد کرد رشد کرد و یه زمانی بازاری که من داشتم باه به حرف می زدم متوقف شد. و من به خاطر اینکه هیچ چیزی از اقتصاد نمیدونستم این کتاب رو نخونده بودم هیچ علمی راجع به این قضیه نداشتم، کار من به یه جای رسید، که در اصل این توقف رو و حرکت بعدی رو نتونستم پیش بینی بکنم. و در نتیجه تمام اون پولی که اون موقع من اونجا تونسته بودم سرمایه گذاری بکنم باز شدش که دقیقا مثل اتفاقی که توی بازار مسکنی که الان با هم دیگه خوندیم، افتاد این بودش که همه فروشنده شدن و قیمت ها یک مرتبه اومد پایین وقتی قیمتا اومد پایین و من یک مرتبه نگاه کردم دیدم من نسبت به اصل پول خودم الان توی ضررَم شاید این کار من باعث شده بودش که من اگر مثلا دو میلیون تومان اونجا گذاشتم یک و 500 اشو نرم اینک بخرم و مثلا 500 تومان تو حسابم باشه ولی خب باعث شده بودش که نه تنها کیف نکنم از داشتن یه عینک بلکه یه زمانی وایسم و ببینم مثلا دو تومنم شده دو و 500 ولی امروز مثلا یک و 800 میارزه و نسبت به اصل پولم هم, هم با ضرر کردم باز چیزی که وجود داره اینه که ما واقعا باید علم اقتصاد رو حتی شده به صورت داستانی به صورت ریشه ای بلد بشیم تا بتونیم یه سری از چیزا رو راحت و بهتر درک بکنیم مرسی که همراه ما بودین ممنون خدا نگهدار.